0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem (lacht) Poetry-Podcast mit dem Titel Da reime ich mir was drauf. Ich bin Susanne Hengesbach und schildere heute, wie immer ungeschnitten, die Episode Freiwillig eingesperrt. Danke fürs Reinhören. Konrad, welche Überraschung, lange nicht gesehen. Kannst du zum Essen bleiben oder musst du gleich wieder gehen? Mein Neffe folgt mir in die Küche, setzt sich lässig auf den Stuhl, hebt einen Fuß, damit ich seine neuen Sneaker sehe. Ich hebe den Daumen, sage, cool. Und wo warst du so lange, frage ich? Bist du abgetaucht? Konrad, der Einzige in unserer Familie, der noch raucht, kramt in seinem Rucksack nach den Zigaretten, zündet eine an, bläst den Qualm bedächtig Richtung Zimmerdecke und sagt dann irgendwann, ich verstehe es nicht. Ich werde es nie kapieren, weshalb sich Menschen freiwillig und ohne Not die schönste Zeit des Jahres ruinieren. Ich schaue meinen Neffen an, mache dabei wahrscheinlich ein ziemlich dämliches Gesicht, denn ich habe mal wieder keinen Schimmer, wovon der Junge spricht. Ich habe momentan, sagt Konrad, nicht viel Geld im Portemonnaie, deshalb wollte ich nicht in Urlaub. Doch dann hatte Freddy die Idee, und ich, ich Idiot, habe mich bequatschen lassen und bin mit in den Bulli gestiegen, ich kann's noch immer nicht fassen. Ah, sag ich, ich wusste bisher nicht, dass sich dein Kumpel für Outdoor-Urlaub begeistert, woraufhin mein Neffe sich fast am Zigarettenrauch verschluckt und mich anstarrt, entgeistert. Wenn er glaubst, sagt er, dass Camping was mit wilder Landschaft zu tun hat, wenn er das wirklich meins, dann erliegst du, Tantchen, so leid's mir für dich tut, dem Irrtum Nummer eins. Glaubst du echt... Der Camper sei eine freiheitsliebende Kreatur? Nein! Der sitzt keineswegs in der Abgeschiedenheit von Mutter Natur. Der meidet nicht nur wilde Wiesen, sondern auch jedes Bächlein, jeden Tümpel, jede Suhle, jeden Pfuhl. Der Hop- am liebsten Stund um Stund auf seinem Kunststoff-Campingstuhl und schaut auch nicht auf Gräser, Weiden, Sträucher, Äste, Baumeswipfel. Nein, er starrt den lieben langen Tag und das ist echt der Gipfel, das Plastikvorzelt seines Gegenübers an, von dem er jedes einzelne Wort und selbstverständlich auch die Flatulenzen hören kann. Wir klagen einerseits, dass unsere Erde unter Plastikmüll erstickt, doch wer sich einmal auf einem Campingplatz umblickt, der kann selbst im Halbdunkel kaum übersehen, dass die Leute da vor allem auf eins, nämlich auf Kunststoff stehen. Naja, sag ich, dass schweres Eichenholzmobiliar in solcher Umgebung suboptimal sein dürfte, das ist doch klar. Nee, Tantchen, die Möbel sind ja nicht allein. Auch Tischtuch, Teller, Glas, Besteck und selbst die Sonnenblume in der Vase muss aus Plastik sein. Bevor sich Konrad weiter in Rage redet, versuche ich abzulenken und auf ein anderes Thema umzuschwenken. »Du hast doch überhaupt nicht gesagt, wo Freddy und du gewesen seid, Tantchen sagt mein Neffe. Du hast's noch immer nicht verstanden, tut mir leid. Wenn du Ferien auf dem Campingplatz verbringst, dann ist das wo? Sekundär. Du siehst ausschließlich klappbares und abwaschbares Zeugs, aber weder Fluss noch Meer. Du hängst deinem Nachbarn unter Umständen derart eng auf der Pelle, dass sie dir fast schon Corona zurückwünscht. Zumindest auf die Schnelle. Damit du dir sicher sein kannst, dass zwischen deinem Bett und dem Heinz nebenan, der gefühlt 120 Kilo wiegt, wenigstens wieder ein Mindestabstand von einem und einem halben Meter liegt. Kannst du dich noch erinnern, Tantchen, wie die Leute aufgeschrien haben bei uns im Land, weil man sich im Verlauf der blöden Pandemie zunehmend eingesperrt fand? Wie oft wurde über Einengung und Beschränkung der persönlichen Freiheit lamentiert? Aber hast du schon mal einen Campingplatznutzer gehört, der protestiert? Zum Beispiel, weil man ihm verbietet, nach 20 Uhr noch vom Gelände zu fahren? Das wird stillschweigend akzeptiert, man muss ja unbedingt die Ordnung wahren. Aber kaum hatte uns Herr Lauterbach um unserer Gesundheit willen strengere Regeln aufgedrückt, rief ein Teil der Nation, wir lassen uns nicht einsperren, wir sind doch nicht verrückt. Konrad, sag ich, ich kenne mich zwar nicht aus, aber bereits um 20 Uhr, keine Ausfahrt mehr? Das erscheint mir doch ziemlich gestrig. Wo hast du das denn her? Wolltest du nicht eben noch wissen, Tantchen, wo Freddy und ich waren? Wir sind an die Müritz, also nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren. Und dort auf dem Platz durftest du auch zwischen 13 und 15 Uhr keinen Motor starten. Egal, was du vorhattest, du musst es warten. Ich will ja gar nicht lästern, sagt Konrad, über die heimliche Vorliebe für Sammelduschen und Gemeinschaftstoiletten und über die kollektive Begeisterung für Adiletten. Und auch nicht darüber, dass man bis abends in schlapprigen Achselshirts und Joggingbooks rumschlurft, obwohl das hätte ich früher bei meinen Eltern nicht mal sonntags gedurft. Aber was die Leute letztendlich für Klamotten tragen, ist ihre Sache, dazu will ich nichts weiter sagen. Sie sollen nur nicht behaupten, dass sie dieses Freiheitsgefühl wegen... Camping machen, denn gerade dieses Argument ist echt zum Lachen. Ach übrigens, sagt Konrad, das wirst du vielleicht noch gar nicht wissen. Demnächst kriegst du Wohnmobile wahrscheinlich nachgeschmissen. Vor und während Corona musste sich ja jeder Dritte im Lande eins kaufen. Einige dieser Leute werden sich jetzt schon die Haare raufen, denn der Campingurlaub in der engen Parzelle ist mittlerweile mal schnell fast genauso teuer wie die Nacht im Hotel. Die Preise sind teilweise so dermaßen in die Höhe gestiegen dass die Camper wohl bald wieder lieber mit dem Flugzeug fliegen